0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня со мной в этот. в этой маленькой самоизолированной студии вы, и вместе со мной два спикера, не один я, а мои коллеги, один из Иркутска, а другой из Москвы. В Иркутске вместе со мной, правда, в другой самоизолированной студии находится Евгений Потапов, он же генеральный директор компании «Эти Сума», и такой типичный представитель э, культуры соответственно, э, матерый специалист. Женя, здравствуй. Привет. Да, а с другой стороны у нас, соответственно, Дмитрий Симонов. Он, соответственно, находится в Москве, в Первопрестольной, так сказать, и основатель техдирского клуба, и, соответственно, такой типичный-типичный технический директор. Дмитрий, здравствуй.
1: Привет, всем хай, всех рад слышать. Видеть только виртуально, но тоже рад.
0: Да. Мы вот, несмотря на то, что мы сейчас вот здесь собрались с таким тесным крышком, мы должны обсудить очень важную историю. Вообще она меня последнее время очень сильно трогает. Дело в том, что вот... Как бы я какое-то время назад преподавал и, в общем, какое-то отношение к преподаванию имею. Каждый раз, когда есть какая-то возможность получить новые знания, я стараюсь что-нибудь прочитать, посмотреть. Сейчас моя работа очень плотно связана с такой историей, как э, «Облака» в целом и, в частности, «Кубернетис». И тут недавно Uh, у Жени, кстати, вот у Жени вышла интересная статьечка uh, На хабре, кубернетис, микросервисы, CI-CD и докер для ретроградов советы по обучению. Вот проще, просто, просто все: все хайп-слова, на, на все, что я смог бы стригерировать, все оказалось в заголовке, практически. Женя, как так получилось? Ты просто взял и просто вс... вообще такое впечатление: взял словарик и просто с него все переписал, а получилось такое крутое название.
2: Слушай, но ну, э, на самом деле главный ретроград в этой статье это я. То есть я, как человек, который занимается надежностью сайтов, э, всегда подозрением относился к новым технологиям. И э, если говорить по нашей компании, то несмотря на то, что мы активно занимаемся э, кучей новых вещей, я всегда был такой, стал таким немножко матерым админом, который с подозрением относился ко всему новому. Но в какой-то момент стало понятно, что мир изменился, и я решил понять, как мне э, самому лично, как техническому э, инженеру, э, нагнать тот гэп, который у меня произошел, пока ну, я занимался бизнесом и другими вещами. И оказалось так, что оно одно цепляется за другое, если хочешь разобраться, ну, ты трудом, как инженер, разберешься в кубернетисе, если не поймешь, для чего это все нужно, да, для чего все нужно, для того, чтобы так или иначе монтировать микросервисное приложение, что такое, как, 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 как выкладывать и так далее, то есть оно все цепляется одно за другое, это некий стек, который, в принципе, некий пласт, который нужно изучить.
0: Слушай, вот на самом деле вот в твоей публикации, вот почему она меня зацепила? Ну, казалось бы, да, ну, много кто пишет про сиди отдельно, кто-то пишет отдельно про Kubernetes, вот какой он крутой там, кто-то пишет вообще, как делать микросервисные приложения. Но вот что меня здесь зацепило прям, вот я, знаешь, обычно читаю статьи на хабре, в общем, достаточно по диагонали, ну, по-честному. В твоей статье меня зацепила одна очень важная, мне кажется, мысль, про которую вот, вот надо, мне кажется, серьезно отдельно поговорить. Это и она, мне кажется, очень важной вот в целом, в контексте того, что мы сейчас будем обсуждать, это, что в нужный момент времени, в какой-то вот, надо понять, что произошел какой-то вот новый тренд, он не просто был какой-то трендом на новье, какой-то какой-то хайп, а он стал уже некоторым, ну, таким, некоторым постоянным, некоторым стандартом. И вот как понять, что что-то новое, а каждый день что-то новое происходит, что-то новое уже стало стандартом? В какой момент это происходит?
2: Это большая загадка для меня, Дима, может быть, ты знаешь? Я, потому что я попался в такую ловушку. То есть я изучал, э, ну я я всегда, как я говорю я с подозрением относился к новому. Есть потрясающая статья Джоэля Спользки, которая называется, по-моему, "Астронавты архитектуры", которая обсуждается, как э, Microsoft поддерживает, э, как сказать? нагружает знаниями разработчиков Microsoft Stack. A. То есть там же помните, когда давно был сначала э, ADO, потом ADODB, потом .NET, потом э, .NET разбился в другую версию, потом в третью версию. там есть вполне обсуждение, что человек, который, э, который находится внутри Microsoft Stack, э, Microsoft пускает ему такие технологии постоянно, чтобы ему приходилось постоянно учиться, чтобы он не мог поглядеть на другой Stack, чтобы он не мог уйти в веб, чтобы он не мог уйти в Unix, чтобы он у него не хватало времени выучить что-то еще, короче. И именно из-за этого я с подозрением относился к новому, потому что я понимаю, что многое новое, искусственно созданное. Но вот как при этом, например, команду что-то новое стоит того, как инженеру понять, что вот что-то новое, оно вышло и это надо изучать, я, я не знаю. <связывая> А вот Дмитрий
0: типичный представитель у нас технического директора, да, оно как образа технического директора, человека, который, в общем, следит, должен следить в некотором смысле за тем, куда двигать в целом свою команду разработки, или вообще в целом разработческий стек в компании. Дмитрий, вот скажи, э, если бы вот перед тобой стояла сейчас задача понять, что следующее стрельнет, или на что нужно обратить внимание, вот как, каким бы алгоритмом ты пользовался, каким бы способом ты пытался определить, что будет новым стандартом?
1: Это очень хороший вопрос, знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
0: А где живешь? Ну, да, живу в Москве, ну ладно, окей.
1: Надо сказать, что вот у меня в руке э, книга издания 2019 год кубернетис, «Кубернетис действия» Марка Лукша. Вот. И надо сказать, что я чуть ли не первый в руки получил этот печатный экземпляр. Э, угадайте, от кого? От, эту книгу вручил мне лично Женя на выступление на одной из его собственных мероприятий. И она стала практически на, моей настольной книгой которую я пользуюсь каждый день и мы обсуждаем каждый каждый день многие ну не главы многие многие элементы книги и в этом плане я должен быть благодарен Жене что это тот человек который благодаря которому я в принципе погрузился в тему до докер и всех остальных
0: я, кстати, нашим подслушателям напомню, что мы, ну, тем, кто давно сидит, они, конечно, в курсе, что мы как-то обсуждали историю появления русскоязычного издания соответственно этой книги, потому как компания Жени и Женя лично принял участие в такой технической редактуре этой книги. Само, сама книга издана, по-моему, в ДМК издательстве, если я правильно помню. Ну, ссылочку мы добавим в шоу ноты естественно, и на статью, которую мы в самом начале начали обсуждать, и ссылочку на книгу. И, если я правильно понимаю, кстати, сейчас на английском Языке готовится выход второго издания этой же книги, о чем мы говорили в одном из предыдущих подкастов, кстати. С, не, с большим нетерпением я жду появления вот, так сказать, второго издания этой книги, потому что понятно, что в 19 году она была переведена на русский язык она очень свежая, но тем не менее прогресс идет, что-то меняется и действительно многие вещи, в общем, они в нашу жизнь потихонечку, потихонечку вползают. Вот у меня вопрос э, в связи с тем, что, ну, книга есть, это уже такое фундаментальное знание. Возможно, это, кстати, один из атрибутов того, что э, действительно что-то становится стандартом. У него появляются атрибуты какие-то, учебные курсы, пособия, книги отдельных авторов. Э, ну, понятно, там этот хайп проходит, э, но если вот уже он начинает переводиться на разные языки, может быть, это является, как бы, э, таким движением вперед. Или... Может быть, другая история. Или это, например, новая какая-то штука начинает вплетать в себя другие истории, например, социальные. Вот, как я в самом начале сказал, что Евгений у нас типичный представитель компании, которая внедряет в некотором смысле девопс-культуру в организации. Жень... А вот скажи, пожалуйста, вот э, сам по себе DevOps, э, он же, ну вот именно DevOps как явление, он же не на пустом месте возник, он же постепенно начал проявляться вот в, в нашей вот э, в разработке, скажем так, потому что это в, в принципе про разработку.
2: А, да, и тут есть интересный момент, который связан с тем, что, ну, смотрите, э, считается, что слово DevOps вообще возникло, по-моему, в 2008 году на конференции где тогда технический директор, по-моему, Etsy, Джон Олсфолл, uh, сделал доклад, как мы делаем 50 деплоев в день в Этси. Uh, И нужно понять, что DevOps-культура, вот здесь интересный момент у меня есть, я, я, я много про это думаю, она возникла uh, как ответ на потребность в uh, более, в изменении методологии э, доставки приложений. То есть был какой-то переход к Agile, который длился там условно э, 2000-е годы, который стал в итоге практически стандартом в э, разработке. Но дальше у Agile появились какие-то затыки в э, инфраструктурной имплементации этого Agile. И если подумать, то ну, вот как, у нас всегда был вопрос про то, нужно, нужно ли а, объектно-ориентированное программирование в, в небольших программах, да? По сути, не столько DevOps, сколько вот микросервисная архитектура и DevOps, они пришли как ответ на а, упрощение а, жизни больших приложений. Но поскольку это стало повсеместным трендом, то оно вошло и в а, небольшие приложения. Ну, условно, сейчас каждый а, Мика, я, я не знаю, насколько это правда, я хочу, может быть, опросы строить, не знаю. А, мне интересно, насколько новый сейчас программист, который вот недавно научился, он представляет себе жизнь без докера вообще. Есть, возможно, что он хочет написать «Hello World», но он напишет его э, микросервисом, он напишет его «Stateless», он напишет его в Докере, он захочет его куда-нибудь выложить, где этот Докер поддерживать. может, Kubernetes может, какое-то облако, куда-то еще. Вот. Насколько это необходимо, я сейчас... Это, опять же, вопрос по технологии. технологий. Мне кажется, что когда-то было время, когда ООП а, было в таком же состоянии. То есть думали, а нужен, ну, нужен ли ООП-подход для небольшого приложения? Сейчас, мне кажется, мы находимся в том же состоянии, когда мы говорим, а нужен ли микросервисный подход, а нужен ли переход в для небольшого приложения? Это
0: хороший, кстати, вопрос. вот Мне... У меня какое-то раньше было ощущение, вот я для себя, там, например, про объектно-ориентированное программирование, ответ такой дал. Если это что-то, что я могу написать в течение 3-4 часов один, то там никакой оп не нужен, то есть это, скорее всего, какая-то скриптовая история. И если это поддерживать нужно будет большой команде, и передавать между людьми, то тогда, соответственно, ну, и, соответственно, это будет больше 4 часов на написание, тогда какое-то объектно-ориентированное программирование нужно было. Вот у меня был такой ответ. Он может быть немножечко глупый э, с точки зрения там с, э, с точки зрения там потраченных ресурсов, возможно, на начальном этапе написания, но с точки зрения того, там, долгосрочной поддержки э, возможно, не совсем глупый. Но вот с точки зрения микросервисов я действительно не имею какого-то вот э, четкого мнения в какой момент Должны появляться
2: микросервисы.
0: Я действительно последнее время замечаю, что огромное количество ребят пишут софт, основываясь на том, что вот есть докер, и это уже, ну, как бы, ну, без него уже никуда. Потому что вот это вот воспроизведение окружения, разворачивание где-то. И, кстати, надо отметить, что все... Ну, более-менее крупные провайдеры, ну, клаудные провайдеры, они, естественно, все заточились на вот какую-то историю с микросервисами и историю с, соответственно, с докером как одним из вариантов, собственно говоря, имплементации вот тех самых контейнеров, ну, таких кубиков, из которых можно что-то строить. И надо отметить, надо отметить, что у нас в России... Мы тоже не отстаем, у нас тоже хорошее решение существует на рынке, которые позволяют делать, соответственно, в облаке просто полностью всю инфраструктуру развернуть. Здесь я, конечно, я говорю и, и там, про Яндекс, которым, мимо которого нельзя пройти, и про всех остальных, которые как бы, тоже двигаются в ту же самую сторону, потому что, понимаешь, что ну, как бы, это вот новое, новая, наше новое. А вопрос, кстати, а cd вот как а, тоже ответ на вот эту историю, он же тоже возник не сразу. Это история про то, что мы все храним в коде. Он, э, эта история тоже очень долго развивалась, и она была маргинальная очень долго. То есть что у нас документация, на, это, это есть код, э, то, что мы все, то, что мы собираем наш код, это тоже, ну, тоже какой-то код. Uh, и, соответственно, то, что мы инкрементируем, накатываем, откатываем, соответственно, изменения автоматически через наши репозитории, в котором мы все храним, это как-то вот очень долго было маргинальной какой-то историей. Потом, потом как-то она раз и стала э, стандартом. Сейчас, в общем, нельзя представить проект, в котором нет CI-CD. Даже какие-то маленькие сайтики, они тоже становятся CI-CD, в общем, очень быстро.
1: Надо сказать, что. Поэтому понятно, что CICD в разы увеличивает доставляемость фич в продакшн, но кроме того, я как технический директор должен отметить, что без CICD невозможно нормаль нормального ритма разработки нету, нету CI и CD, разработчик э, тратит свое время на то, чтобы ждать, пока освободится какой-то стенд, чтобы прийти туда, сделать get, э, какие-то какую-то базу данных. Э, в это время какой-нибудь другой разработчик ле, ле, э, лезет в икат, это не мешает, мешает друг другу, и в результате возникает большая-большая путаница. И самое главное тестовый стенд, он становится не образцом того, что можно выкатить в продакшн, а элементарным зоопарком. Разница в разработке очень простая. Скорость разработки увеличивается в 2-3 раза, если можно по щелчку пальца поднять любую тестовую девелоперскую среду. Это невероятно удобно, когда э, приходит менеджер или заказчик, просит какую-нибудь одну, одну мелкую фичу. Э, Разработчик тратит там сколько-то часов на эту мелкую фичу, э, по щелчку пальцев выкатывает тест-среду и демонстрирует специально эту фичу в отдельной тест-среде. Это очень удобно. На наших э, рабочих машинках э, висят по 100-200 таких тестовых сред, которые реализованы тем, на, на том же самом докере, э, и это очень живая, живая история, которая позволяет э, и комплектовать релизы, и тестировщикам работать и избирательно, как избирательно по фичам, э, так и по релизам. И надо сказать, что большая часть из этой практики э, подсказал скромная молчащая Женя. Жень, передаю тебе слово. А,
2: здесь есть опять же, блин, извините, что я все про одно и то же, у меня есть а, интересный такой а, вопрос мы себе мы же быть Диме. Вот мы говорим про микросервисы и мы говорим про ОП. На самом деле, если посмотреть, то можно понять, что те же люди, которые когда-то принесли ОП, это те же самые люди, которые принесли микросервисы. Ну, Fowler, например, тот самый. Вот, и мне интересно... То есть, дальше, почему мы сейчас понимаем, что... То есть, я, 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 я сейчас считаю, что сейчас наступает была эпоха, когда CI-CD появился и был штукой непонятной, ну только относительно, ну, как бы, э, в каких-то проектах его применяли, была ситуация, когда э, была ситуация, когда все решили попробовать это, а может быть, это понесет какую-то пользу. Мне кажется, но ну я не знаю, насколько это вот, ну, как бы в, живо, в живой природе, насколько это правда, мне кажется, что сейчас ситуация, по крайней мере, там в мире уже такая, что это уже даже, что есть огромная куча людей, которые даже не понимают, зачем CACD а, пришел на смену чему-то, они считают, что это по умолчанию стандарт. Я не знаю, Дима, а ты когда-нибудь интересовался с коллегами про то, насколько сейчас есть насколько это стало стандартом, то есть не, типа, не новомодной штугой какой-то непонятный, а просто стандарт, что выкладывают код именно так?
1: Мне очень сложно здесь судить, потому что э, в 2007 году я переехал в Москву э, и начал заниматься серьезной разработкой. В 2010 году, кажется, я устроился в Яндекс, и это там уже было. То есть большую часть моей сознательной жизни разработчикам, в технической сфере, ci уже всегда был. CI/CD, код ревью и все остальные best practices. Можно сказать, что вот я действительно не связывал то, что ci является там следующей стадией после объектно-ориентированного программирования. Это совершенно новая для меня мысль, но вот я сейчас обдумаю и скажу что-нибудь умное на эту тему.
0: А, слушайте, а, а я че... позволю себе, кстати, немножечко отпрыгнуть вот к истории про Мартина Фаулера, да, потому что, ну, как бы в моей среде это вообще там, ну, человек-космос, человек так сказать, это человек и пароход, потому что и рефакторинг фактически в одну каску затащил в, во всю индустрию, и потом про микросервисы очень много писал интересного, и на его сайте, кстати, есть совершенно замечательная интересная статья от 2018 года, которую, на которую я вот последнее время все смотрю, а она мне все больше и больше нравится. Такое впечатление, что это одна из тех потенциальных, одной из зернышек, которая может прорасти и стать некоторым стандартом, возможно, в будущем. Сейчас, конечно, еще пока очень далеко про это и сложно говорить. Но там вот есть статья от Майка Робертса, если я правильно помню. Она так и называется, по-моему, сервер-лес-архитектура. По-моему, да, в 2018 году. Да, в 2018 году, по-моему, она была написана. Ссылочку я, кстати, найду и обязательно в шоу положу. Это история про то, что, в принципе, весь код будет писаться в облаке, будет, соответственно, он, вся и вся эта история вокруг, ну, культуры по сути дела, построена, на других принципах будет построено программное обеспечение, на клау... по сути дела, на клаудных каких-то ресурсах. Мы... В некоторых, в некоторых аспектах сейчас, в том же, например, Амазоне, можно эту историю, в общем-то, воплотить. А у нас в России, это, например, в Яндекс.Облаке такую историю тоже можно сделать. По большому счету, там несколько языков уже поддерживается, и если я правильно помню, там, по четыре языка уже есть. То есть можно на PHP, Go... Баш и, конечно, Node.js, уже написать код, вполне себе используя все остальные ресурсы Яндекс.Облака. Но я к чему э, эту историю сказал? Что, в принципе, вот, Жень, это интересная мысль, которую я как-то ранее не, не думал. Вот есть действительно какое-то гнездо людей, которые, которые вот, пропагандируют какие-то вещи, которые рано или поздно mm -hmm. начинают выстреливать и, э, ну, как Мартин, Мартин Фаулер уже там раза три, наверное, четыре угадал прям вот в самую, в самую маковку. Может, и здесь тоже что-то
2: есть. Я, кстати, в той же статье на Хабар в комментах шло обсуждение о том, что какая-то как бы, большая вещь, и сервер ли звучит довольно интересно, потому что... Потому что почему? Потому что я последние месяца два или три пытаюсь актуализировать свои данные теперь еще и в современной веб-разработки, и там я как бы открыл для себя тоже потрясающую вещь, что современные, ну, я сейчас буду говорить, абсолютно очевидны для разработчиков вещи, но для человека, который как бы там ну, ушел на уровень менеджмента, для меня это звучало довольно внезапно, что современные веб-разработки сейчас, фронт это порядка 90% года. Мало того, что это порядка 90% года. это во многих случаях порядка 90% профессиональности, а, кроме того, например, у меня сейчас есть интересная тема про то, что когда мы говорим про оптимизацию производительности веба, помните, когда-то мы говорили про время ответа сервера, сколько она там, 200-300 миллисекунд. 300 миллисекунд. А, ну и как бы долгое время ответа было там, предположим, одна секунда, очень долгое время ответа. Но ведь сейчас на самом деле вот это время, одна секунда, она составляет процентов 10 от того, что дальше будет рендериться в браузере. Как там будет рендериться Angular, как там будет рендериться React и так далее. И э, весь фактически э, вся работа по созданию э, приложения, она перешла во фронт. Что означает, что за бэкендом остается некая API, по сути, небольшое. И эта некая API, э, она может работать довольно атомарно, учитывая то, что я сказал, что современные программисты, например, многие будут думать, что с приложения по умолчанию стоит. Например, когда я учился, не знаю, перлу и ПХП, я считал, что файлики можно складывать на диск. Скорее всего, программист, который учится в этом году, не представляет, что есть какой-то диск. Он представляет, что есть какой-то persistent сторож, который можно подключить, но а вообще он думает, что, скорее всего, все данные надо складывать в какую-то а, шейру базы данных, но не на диск докера, который исчезнет сразу вот, а, поэтому... же. Может
0: быть, даже в какую-то очередь, которая а, в памяти а. расположена.
2: Поэтому, и да, я сейчас смотрю, ты что, сказала, сказал Робертс, она же тоже у Фаулера. Короче, серверс случится э, подозрительно интересно. У меня есть, извините, я немножко разговорился, У меня есть одна теория, почему была проблема у э, инженеров, связанных с э, обеспечением надежности с Потому что я, я немножко разгонюсь, про идею э, микросервисы это ОП. По сути, если предположить, что каждый микросервис это некий большой объект то э, ведь идея заключается в том, что мы вместо монолитного приложения с кучей объектов создали множество отдельных приложений и объектов, которые коммуницируют между собой. Но коммуникация межпроцессная между серверами никогда не была действительно э, надежной. То есть внутри операционки, внутри одного приложения, там будут какие-то ассемблерные колы, вызовы функций все равно. А вот если мы допускаем условно 5 экзешников, 5 исполняемых файлов, которые между собой коммуницируют, это уже может быть ненадежно. И от этого взял, взялось как раз э, предупреждение перед переходом на новый стек. Возможно, от этого. То есть переход к ОП, возможно, был не настолько сложный, потому что не предполагал снижение надежности инфраструктуры. А переход к микросервисам предполагает усложнение обеспечения надежности инфраструктуры. Ну, на первом этапе, пока мы не говорим про клауды.
0: Ну да, кстати, вот надо отметить еще вот все возможные бизнес-риски с этим совсем связанными. Если у нас до этого было монолитное приложение, которое у нас было, ну, представим, что у нас был разработан софт, у нас были производственные процессы, все было ровненько построено, все выкатывалось там, security-чек проходил, ну, то есть вот это все, ну, как бизнес-процесс полноценно отлаженный, работающий. И тут мы приходим со своими микросервисами, которые мы там пять раз на дню выкатываем с новыми фичами, да, Соответственно, как это все тестировать, как это все выкатывать. У нас огромное количество бизнес-рисков различных появляется. Вообще, с этой точки зрения, мне кажется, подозрительно должна была выглядеть мысль с микросервисами, ну, с точки зрения технического директора.
1: Да, с точки зрения технического директора бывает такая история общения между микросервисами. Я спросил у Ясеня, где моя любимая. Ясень мне ответил,
0: я есть груд. Отлично, супер. Это очень похоже на, на, на какой-нибудь э, ответ от... Я даже не знаю, кто кто у нас так регулярно отвечает.
1: Вот, но и микросервисы вполне возможно, ну, даже не вполне возможно, а регулярно сталкиваются с такими ответами вместо того, того, что они ожидают. Вообще известная тема, что каждый микросервис мечтает вырасти, вырасти до, до монолита, и это тоже регулярно случается. С точки зрения бизнес-рисков, раньше мы следили за одним объектом, теперь мы должны следить за множеством объектов. Потом мы должны следить за тем, как налажена связность между этими объектами, и это ре реальная проблема, потому что э, обратиться к микросервису просто из консоли и сказать, э, и сказать ему, «Дружище, переведи мне, пожалуйста, 100 долларов на этот счет», и он честно скажет, «Да, хорошо, вот перевел». Соответственно, ему может сказать кто угодно, без, ну, если не налажена инфраструктура, если он не валидирует, кто к нему обращается, и это огромная проблема, которая сейчас развивает совершенно новое направление работы по инфраструктуре микросервисов. Ну и, соответственно, Я
0: безопасность думаю... здесь, конечно, в полный рост встает. Да.
1: Я думаю, здесь лучше всего расскажет Женя, потому что он как раз находится на, на, тренде, на тренде этих технологий. И, возможно, он выдаст вот именно в этот момент самый классный инсайд всей, всей нашей беседы.
2: Женя. Я. Здесь есть суперинтересный вопрос, который касается того, где расположена инфраструктура, которая микросервиса менеджер. Суперинтересный вопрос заключается в том, что, прежде всего, клауд это или он примет решение. Потому что в, на Западе мы, скорее всего, прозреваем, что если есть некий некий кубернетис, в котором размещено приложение, то это, скорее всего, cloud, Потому что cloud существует давно, и некий выделенный сервер звучит уже просто как... Ну вот, как, сейчас помните, был колокейшн? Да, когда О, да. ставили в стойке. это казалось нормальным до 2008 Абсолютно нормально. Потом а, люди стали арендовать сервера и удивляться, как раньше когда-то хотели кулер Uh, ну там была задача поменять кулер в сервере, да, самому найти, купить на рынке кулер и пойти его поменять. Такой пристало чувствовать. Оказывается, скоро дедики будут relocation, то есть оно перейдется к облаку. И облако на себя, ну вот я звучу сейчас, конечно, немножко секстанский, но оно там, по крайней мере, на уровне менеджмента инфраструктуры закрывает на себе проблемы с секьюрити. Оно не закрывает адские проблемы секьюрити на уровне организации пермиссий в а, Kubernetes, она не, а, не закрывает на себе вопрос security самих приложений. И это супер горячая тема сейчас, как раз там, буквально недавно в очередном каком-то а, javascript модуле модуле какую-то руали Или, или по-моему, а, javascript модуль, который был длинной, условно, в одну строчку положил... А, положил создание всех докеров всей связи сети, которые загрузили себе React, по-моему, такое, типа... Современная индустрия настолько доверяет чужим решениям, это настолько, опять же, горячая тема, и все говорят, что нужно внедрить security в DevOps, и это настолько по-прежнему не меняется, что это немножко устрашает. Там у, нас, у нашего знакомого есть канал, который называется «Сечка информации», и а, там а, буквально ну, постоянно какие-то те или иные а, выгрузки баз, которые возникают как раз потому, что темпы, ну, как бы, а, вот, вот что я скажу. Проблема современной безопасности заключается в том, что она только находится на начале а, своего пути внедрения в его, ну, в начале там, несколько лет, а данные, которые хранятся приложениях, которые разрабатываются с 50 релизами в день, они супер критичны для людей. Вот. А, ну а раньше люди писали сайтики, просто сайт, домашние страницы, интернет магазин, ну не интернет магазин, домашние страницы, что-то еще. Никогда не думали про безопасность. Сломают домашнюю страницы, ну окей, ничего страшного нет. Теперь сломают сайт, выглядят персональные данные пользователей. И, ну там, отношение это потихонечку меняется, но DevSecOps это как бы, если есть интерес у кого-то из слушателей, чем стоит, заняться сейчас как э, инженеру, чтобы получить э, супер полезные на рынке навыки. Я считаю, что это должен быть навык в а, э, человека, который сможет строить секьюрити по э, компанию, которая делает 50 релизов в день.
0: Слушай, ну это звучит как HR-совет прям вообще. Я, кстати, вот здесь бы добавил интересный нюанс. С одной стороны, вот в самой индустрии накоплен достаточно большой багаж, ну, ну, как бы практик работы с безопасностью кода, с э, хранением данных. Но вот этот вот э, микросервисный подход, он реально как бы э, открыл ну, такую ящик Пандоры в этом смысле. Огромное количество новых антипаттернов появилось. Потому что бездумные перенесения практик оно как бы ну, не привело к ничему хорошему.
2: И я сейчас знаю,
1: мы... Прошу прощения, я, я знаю отличную практику. Давайте э, сделаем микросервис, который умеет отрабатывать в один поток, завернем его Завернем его в, в кубер и получим отказоустойчивый сервис. Да, стандартный трю, трюк от Джуна.
0: Да-да-да, красиво, красиво, да. А потом мы будем такие, раз вокруг этого всего вырастет что-то огромное, да, и потом такие, ой, а тут у нас как-то, ой. А все в
1: каждый экземпляр сервиса ходит, на самом деле, в одну и ту же базу данных.
0: о Красиво. Кстати, если вот вернуться немножечко, отпрыгнуть, вернуться к истории с тем, что там вот недавно у нас история, которую Женя привел, положилось огромное количество CI-CD, Это же поднимает вопрос с репродюсностью, воспроизведением, собственно говоря, результатов сборки. То есть здесь нам на помощь приходят различные варианты с монорепой. Помните, по-моему, год назад тут вот прям это был такой огромный хайп, была попытка всех крупных компаний переехать в некоторый монореп, который бы контролировал э, с одной стороны весь э, код, необходимый для того, чтобы собрать в некотором консистентном состоянии существующие, э, существующие разработки, и с другой стороны системы сборки, которые вот с этими монорепами работают и позволяют, соответственно, собирать э, код, э, ну, так сказать, воспроизводить его в такое консистентное состояние, что если мы вот на эту версию пытаемся собрать, то она 100% будет собрана. Ну, то есть то есть я на, на скидку могу вспомнить, история с базером была, вот прямо она очень активная, от Google, от гугла по-моему, это продукт.
1: Да, есть, есть такое направление, в общем-то, у него есть вполне устойчивое обоснование, которое говорит, что если у нас продукт состоит там, из нескольких элементов стека, ну, допустим, Python, нода, реакторское приложение и, допустим, какие-нибудь хранимые процедуры в PostgreSQL, ну, чтобы, чтобы совсем все, все разные И, соответственно, если мы будем их хранить в, е в, единой репози в едином репозитарии, у нас э в одной ветке всегда будет консистентны друг к другу вер версии этих приложений. Соответственно, мы через стандартные CI CD э соберем комплек комплекты этих приложений, они будут друг другу подогнаны и отлично выкатятся в продажу. Есть такой подход, и, насколько мне не изменяет память, идея единого репозитария она пришла, собственно, из самого Google, который вообще, говорят, хранит в Git вообще все. Одно репозитарий Git, и с этим связывают, кстати, огромное количество фич и умеет которые умеют вытаскивать отдельно, одну, отдельно кусок директории, отдельно только его ветки и конкретные файлы. Но передаю слово Жене, здесь, возможно, он что-то сможет дополнить от себя. А, ну, да, прошу прощения. И у этого всего есть оборотная, оборотная сторона медали. Соответственно, приходится учить все, все эти подробности и жить с, огромной, с огромным репозиторием, таскаться с ним, как с чемоданом без ручки.
0: Жень?
2: Да, я здесь даже не знаю, что дополнить. Дима классно сказал.
0: Хорошо, это я вырежу, и мы аккуратненько перейдем к, друг, к другой теме. Жень, меня волнует еще одна такая история. Вот ты, наверное, наблюдаешь среди своих клиентов или тех, кто к вам в начальном так сказать, в начальном этапе вот этой вот девопс-трансформации приходит, когда люди понимают, что да, вот они находятся в состоянии вот человека, ну, такого оказавшегося за бортом немножечко технологий, которые вот сейчас уже шагнули и стали стандартом, и они хотят э, обновить свою разработку, хотят въехать в докер, хотят э, наладить CIS-CD, вот, принести вот это вот, э, новый стек, назовем то так, да, и соответственно, и, и внедрить в некотором смысле девопс-культуру внутрь своей организации. Э, что их останавливает? С чем они сталкиваются, по твоему мнению? Какие там есть проблемы?
2: если подумаю да. давайте, Дима.
1: Да, да, давайте по, пока я расскажу значит э, во первых эти компании э, находятся в следующем состоянии у них как правило накоплен огромный багаж уже собственных разработок часть из этого огромного багажа это в том числе технический долг накопленные в связи с этим проблемы и технический долг он удорожает разработку каждой задачи. И в этот момент какой-нибудь технический лидер сл слышит слова «волшебный докер», «кубернетис», у него сразу зажигается лампочка «О! Серебряная пуля! Сейчас мы ее внедрим, и у нас все получится». Они приходят к компании, которая поставляет Kubernetes, докер, и говорит «Мы хотим!». Компания говорит ну «Хорошо, давайте, давайте внедряем» тратят э, от квартала до года, иногда в некоторых случаях еще даже больше времени, на внедрение всех этих технологий и через э, какое-то количество времени они приходят к той же самой точке, э, к точке, с которой начали. Все работает, даже уже почти не глючит, но за все это время продукт не развивался. И получилось, что вложили сил много, все переформатировали, все переделали, но с точки зрения бизнеса, ну, раньше работало, да, подглюкивало, но работало. Сейчас по-другому подглюкивает, но работает. Изменений никаких.
2: А в чем бизнес-веллю был, да? А я, кстати, да. думаю, что есть некий веллю, я, я его сам не понимал. Веллю а заключается в том, что 4 года спустя, ну, если мы говорим, что все-таки это стало стандартом, 4 года спустя. Найти инженеров на текущий стек э, будет сложно. Ну, то есть я, это, 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 это та же самая история, которая была с Букингемом э, когда-то, когда Букинг даже ну, не Perl программистов, а людей, которые умели кодить, которые готовы были зачитать первых кодит. То есть э, некий старый стек, это ведь в чем еще проблема есть? В том, что во-первых, люди будут думать о том, э, как им развиваться за пределами компании, и будут понимать, что э, они, они отстают от запроса рынка. И, соответственно, возникает риск того, что. Я не, я не агитирую за переход на новый стэк. Я просто пытаюсь как бы для себя еще проработать аргументы, почему это нужно, потому что я тоже сам ретроград. А, с одной стороны, люди э, внутри компании могут захотеть уйти в другое какое-то место, потому что, чтобы актуализировать данные, да, актуализировать знания, а люди снаружи могут просто, в конце концов, закончиться, которые умеют в этом работать.
0: Ну, это, кстати, да, хороший аргумент. Это вот HR-стратегия какая-то и внутри компании, и внутри людей, она, в общем, мне кажется, тоже серьезно начинает влиять, потому что общество начинает диктовать новые правила игры. А мы, в общем, без общества, в общем, тоже не очень сильно существуем.
2: Но это необычная ситуация при этом, мне кажется, потому что э, вот я вот представляю себе на месте, опять же, двинуть этих То есть ты, с одной стороны, понимаешь, что у тебя все работает и работает нормально, и зачем это трогать, а с другой стороны, ты понимаешь, как не у тебя проносится локомотив, которым котором ты не хочешь даже, возможно, иметь ничего общего, потому что работает у тебя приложение, оно работает и работает, и его можно дорабатывать, Быстрые процессы, как его дорабатывать, быстрые процессы, как его эксплуатировать. Все достроено хорошо. Но ты пишешь на берле, условно. Ты понимаешь, что э, вот ничего не меняется короче. А людей э, через два года станет сложнее. Должно быть супер обидно.
1: Мне, как э, яркому представителю разработчика вышившего из, из перла, вот сейчас вот обидно стало. Хотя Женя, в общем, прав. Даже если посмотреть в том же чате телеграмм чатики, то можно увидеть, что перловые чатики, они относительно небольшие. 100 человек, 200 человек, 300 человек. Я даже знаю людей, которые преподают Перл. Я даже знаю студентов, которые учат Перл, и они им нравятся. Но все это не меняет, не меняет тренда, что сейчас на слуху совершенно другие языки. Гоуленг, Луа. И тут важно понимать следующий момент. Что и вот есть у нас ретроградная компания? У нее все меньше и меньше приходят людей, новых, свежих, которые приносят новые идеи, и назрела э, необходимость э, в реконструкции, в полной передел, переделке всей системы. Ну, как это было в Booking. Надо сказать, что Booking сейчас одна из самых модернизированных э, компаний, которая внедрила самые современные э, Сергеев подходы и у нее уже есть чему поучиться. Надо понимать, что вот эта модернизация – это очень дорого, дорогое мероприятие. В чем заключается дороговизна? Есть понятие разработки, есть понятие эксплуатации. Эксплуатация, когда все процессы налажены, осталось только действовать по четким инструкциям, водить этот поезд, либо пароход, либо самолет – там тоже нужно какие-то знания, но это э, здесь уже нет, э, не, нет места экспериментам. Ну, это как по рельсам катиться. Э, и в этот момент э, ты оказываешься в паровозе, который паровой. Его надо переделать на современный какой-нибудь САПСАМ. Мы, мы едем на этом паровозе, и его надо перестраивать, э, и причем это делать на ходу. И в этот момент ты привлекаешь и супер-пупер дорогих разработчиков, девопсов, архитекторов и массу еще других людей. И, но при этом ты по-прежнему должен оказывать услуги, возить людей. И, соответственно, обеспечивая одновременно и развитие, модернизацию и эксплуатацию, ты тратишь безумное количество ресурсов. А кроме того, люди, которые работают, перестраивают паровоз, они привыкли принимать дорогие решения. Они экспериментируют, либо э, делают какие-то супер дорогие фичи с новыми фишками. А давайте вот это попробуем. Либо какой-то какой исправляют баг с помощью какой-то хитрой технологии. То есть, а вот еще вот так можно. И к моменту, когда паровоз почти уже превратился в Сапсан, э, мы получили что? Мы получили действительно работающий Сапсан, который выполняет все, необходи... все необходимые э, услуги, э, но при этом мы получили команду, которая э, умеет только развивать, она не умеет эксплуатировать Сапсан. Причем это совершенно два, два разных класса, класса услуг – эксплуатация и развитие. И в этот момент возникает э, необходимость что-то делать с этой командой, командой развития, которая уже больше по факту не нужна. И вот здесь вот начинаются очень интересные истории, когда приходят многие, э, многие там весьма солидные разработчики на Хабра статьи, и они начинают публиковать, как они модернизировали свой паровоз Сапсан и в чатике, и начина, начинают ныть о том, что а вот бизнес злой, не даете, не даете теперь э, новые эксперименты, у него там э, супер теперь кровавый интерпрайз, и никак, никакой… Никакого вектора для развития. Что делать, мы не знаем. Они плохие, мы хорошие. Тут, возможно, Женя что-то сможет подсказать. Передаю ему слово.
2: О, нет, все классно.
0: Я позволю себе добавить здесь маленький, маленький, как бы такой вот это лаверды по данному вопросу. Смотрите. Тут э, вообще, э, с точки зрения бизнеса, это тоже очень интересная задача. Э, если мы вот, подойдем уже, так сказать, немножечко на бизнес-рельсы переключимся, с одной стороны, мне нужно что-то делать, активно развивать и активно бежать в каком-то направлении, ну, условно говоря, нашаривать вот этот тот, тот самый оптимальный путь развития, да? мне нужно делать это быстро, суперквалифицированная команда, ну, знаешь, звери-убийцы просто какие-то, да, которые там фига сейчас непонятной скоростью бесконечной и стоят, естественно, дорого. И в какой-то момент мне нужно стабилизировать продукт. Вот есть, э, раньше эта задача решалась следующим образом. Нанималась команда вот этих суперубийц, которые приходили, которые дотаскивали продукт до какой-то определенной точки, когда бизнес говорил, так, все, оп, все, хорошо. Эти ребята отправлялись э, в следующий продукт делать, или там, если в крупная компания, то они внутри компании ротировались. А сюда приходили ребята, которые занимались уже, так сказать, уже выполняли, ну, вот как вот Дмитрий сказал, э, задачи поддержки. Ну и потихонечку, аккуратненько, здесь костылик, тут костылик, тут подправим, здесь подправим. И вот раньше этот вопрос был, в общем, достаточно такой стабильной, стабильной история. Если у компании налажены были вот эти вот миграции команд между друг другом, то в целом это создавало некоторую такую стабильность.
1: Это очень нехорошая история, о которой ты рассказал, но на существующих просторах, э, не знаю, наверное, там можно назвать рунетом или постсоветское пространство, а, далеко не все знают про эту историю и действуют, действуют как умеют. При этом желающих молодых специалистов, желающих попробовать себя именно в развитии, гораздо больше, чем а, специалистов, умеющих эксплуатацию. Более того, говоря про команды эксплуатации, нельзя не затронуть момент, про который все забывают. А, ну, все знают, насколько больная тема документации. А, все, <смех> все знают, насколько больная тема построения процессов. Но и, про, про ее документирование я уже молчу. Соответственно, не все команды развития это умеют, а все, но все команды развития, которые берутся за развитие, они все равно с этим сталкиваются. Я знаю пару историй, когда команды почти, до, почти достроили новый продукт, но их распустили, потому что перед инвесторами не смогли отчитаться по формате документации. Это была очень-очень печальная история.
0: Кстати, вот по поводу документирования и сопровождения, вот мне кажется, тоже хороший тренд, он, как я вот где-то в начале подкаста говорил о том, что он возник и как-то так внезапно, ну так, тихой сапой начал вот потихонечку проникать. Мы документацию пишем по ходу в коде, и вот эта вот история, что, ну, как бы, это как, знаете, как с, не знаю, как со здоровым образом жизни. 20 лет нужно говорить о том, что это нужно делать, и потом раз у тебя, ну, внезапно большое количество людей начинает потихонечку заниматься, ну, тем или иным видом спорта. И здесь документация та же самая история. Мы начинаем в репозиториях писать код, ну, в виде кода, то есть мы не воспринимаем ее как отдельный тип работы, что это вроде как э, ко код тоже только он является документацией. То есть это отдельный продукт, но внутри нашего существующего продукта. И, кстати, вот по поводу тихой сапой, вот я сейчас историю еще одну хотел бы немножечко, так сказать, в DevOps еще тоже вкинуть, как девку брошенную в полк. Э -э -э вот э последнее время я смотрю, наверное, год, наблюдается история с Тераформом, как возможно, с, такой, с таким инструментом, который потихоньку-потихоньку э, заходит на инфраструктуры различные, и вот э, что-то как-то вот я вот смотрю, одна, в одной команде внедряют Тераформ, в другой внедряют Тераформ. Э, Жень, вот ты как специалист в диоксе, скажи, пожалуйста, а вот что у нас вот вокруг э, Тераформа происходит сейчас?
2: Слушай, на, опять же, за пределами Рунета, как мне кажется, Тераформ сейчас уже становится не столько даже трендовой штукой, сколько устаревшей штукой, потому что на смену приходит, например, Пулуми. Но чтобы понять, в чем прикол с Тераформом, надо понять, опять же, ту мою историю про клауды, за пределами России и в России. То есть AWS и Google, и Ажура. Они существовали за пределами России довольно давно, и их начинали использовать в России но потом доллар 60 рублей, потом закон о данных, и потом долгое время каких-то нормальных клаудов в России не было. Что делает Terraform? Он тебе позволяет описать инфраструктуру на уровне какого-то DSL-языка, на уровне какого-то кода, так, чтобы тебе не нужно было повторять. То есть есть, есть Ansible, который позволит тебе внутри серверов что-то сделать, внутри инфраструктуры. Есть условно Terraform, который позволит тебе писать твою инфраструктуру, то, сколько у тебя серверов, то, как они выглядят, то, какой они конфигурации, при условии, что ты используешь обод. Вот здесь как раз главный вопрос, почему в России это так поздно пришло, потому что клауды только начинают довольно активно использовать у нас. Соответственно, из-за того, что клауды только начинают использовать, у нас только приходит сама идея Terraform и описание инфы как код. Потому что до этого не было как таковых API для создания серверов. То есть сервера были железные. А с точки зрения того, на что еще можно посмотреть, я бы сейчас посмотрел, ну, очень много людей смотрит, на Пулуме. Потому что в отличие от который... Ну, тут опять же есть разделение. Есть а, инфраструктурщики и люди, которые связаны с эксплуатацией, которые больше любят Сераформ, потому что у него более структурированный на собственный язык, который надо учить. Есть более близкие к софтовой разработке люди, которые любят Pullumi, потому что на полуме ты можешь написать на Go, на Pullumi ты можешь написать на TypeScript, и там еще, по-моему, два или три языка, которые ты можешь... На yeah, JavaScript, Если да, по-моему, ты...
0: можно, да. Да.
2: То есть ты можешь писать инфраструктуру да, в клауде, такую, как ты ее хочешь, написать на привычном языке. Ты можешь в секрет сказать, там, сделай мне а, 10 инстансов потом добавь в вот базы данных, потом добавь в то -то и тот, -то. и Все это написать на привычном языке, и это сохранить репозиторий. Когда ты захочешь изменить инфраструктуру, ты берешь и просто меняешь свою программу, которую тебе инфраструктуру создает, программу на, не знаю, на Go, на TypeScript, на, на, на JavaScript. На JavaScript. Но это как раз воспроизведение
0: вот той самой идеи, что все является кодом. И документация, да. и сам код, и э, CD тоже, в общем, это код, по большому счету. И вот у нас инфраструктура тоже, в конце концов, есть, превращается в код.
2: Есть интересная ловушка с описанием инфраструктуры, как кода с перофорумом и с пулуми, которую я вижу у клиентов. Она заключается в том, что вот мы решили создать инфраструктуру, мы написали некий код. А, потом мы решили ее виды изменить, этот код виды изменили. Потом мы решили что-то еще изменить, этот код еще изменили. Очень много компаний, которые а, используют инфраструктуру как код из себя, как источник правды о своей архитектуре, а, они не проверяют, можно ли по этому а, коду заново создать все с нуля. Есть, а репродуктивность, да, да, да. да. То есть там же идея в чем? Что у тебя есть некие сохраненные стейт системы который дорабатывается. то есть у тебя было, например, написано 10 инстансов, ты прописал в Terraform 11. Она видит, что стоит система 10 инстансов, а код хочет 11, она создаст еще один, она еще не будет заново все проигрывать, она просто делает дополнение. Но вот можешь ли ты с нуля создать 11, это надо применять, это применять сложно, потому что инфраструктура, скорее всего, большая, стоит денег, где-то надо это сделать. Очень много людей, которые... Ну не, не прогоняют эти проверки. А эти проверки стоит делать, потому что если вдруг тебе понадобится замого с нуля создать все, а возможно окажется, что ты этот код не можешь использовать с нуля. Возможно, что у тебя находится в таком состоянии, в котором твоей инфраструктуры сейчас, и с нуля не отрабатывает ловушку.
0: Это хорошая ловушка, кстати, о ней можно потом отдельно подискутировать. Мы, в общем, достаточно много уже разговариваем на тему, <смех>, что же нам делать в ретроградной компании. <смех> вот, кстати, мне кажется, вот нужно в конце зафиксировать еще одну историю. А куда бежать? Что делать? Ну, как бы какие-то такие советы базовые ну, техническому директору или, соответственно, работникам, которые находятся в той самой ретроградной компании, что сейчас делать? Что, что, как быть?
1: Это очень хороший вопрос, и я несколько лет назад для себя его решил, что я буду формировать вокруг себя некое комьюнити людей, с которыми всегда можно посоветоваться. В некотором роде тот детский клуб, который я формирую, это просто огромное количество специалистов, у которых, с которыми всегда можно посоветоваться и спросить, Вась, а как вот тут быть? И довольно много, довольно много тем всплывает, всплывает именно таким образом. Как быть человеку, у которого нет такого клуба? Прежде всего, Общаться, общаться. Там, присутствовать в этих тематических чатиках, читать статьи. И э, самое важное, постоянно обучаться. У нас уже безвозвратно ушли э, те времена, когда можно было отучиться в университете с университетскими знанием, накопленным, вот, когда со, студент, со студентами корешками, что-то со собирали, потом что-то вот на работе на работе учишь изучаешь от коллег, и на всем этом вот, небольшом багаже ты двигаешься всю жизнь. Мы ну, в результате получили сейчас огромное количество а, специалистов престарелого возраста, которые с этим багажом пытаются устроиться на работу. И поверьте, это очень печальное зрелище. Поэтому сейчас надо действительно посмотреть на весь тот э, ассортимент предлагаемых курсов, э, подкастов, вебинаров, э, документации и каждому специалисту составить свой личный план развития и, и, и постоянно его апдейтить. И придется примириться с тем, что э, существенную, э, существенную часть своего дохода придется вкладывать в свое собственное обучение. Э, часть из этого покрывает компании. Но я к обучению отношусь как к личному оружию. У тебя оно долж, должно быть, и ты должен меньше всего зависеть в этом плане от своего работодателя. Нужно изучать баз, базовые вещи, нужно понимать, из чего состоит разработка, из чего состоит DevOps, нужно прокачивать свои... Не только, не, не только база, базовые навыки, но и постоянно экспериментировать. В самом, начале разго, в самом начале разговора был такой вопрос: как угадать с трендами как угадать с трендами, чтобы по правилам тренду двигаться? Никак. Надо пробовать все подряд. Это единственный, единственный способ. Нужно постоянно проводить эксперименты, тестировать, проверять. И тогда ты нащупаешь, что верное направление по которому и будешь, и будешь двигаться, если ты будешь ориентироваться только на советы каких-то гуру, которые выступают на конференциях и на, на конференциях, вебинарах и любых, любых других uh, полупиар мероприятиях, ты, соответственно, всегда останешься в зоне того, что они рассказывают. Тебе нужно самому проводить все эти эксперименты, заниматься и тратить не только существенную часть своего дохода, но и существенную часть своего времени на собственное саморазвитие.
0: Ну, в общем, в целом я, наверное, с тобой согласен, потому что мы в новой, в новой реальности находимся очень долго об этом говорили что мы ну, в будущем будем ну, постоянно учиться переучиваться и в общем как бы в некотором смысле социология нас к этому готовила и вот на этой такой позитивной в некотором смысле новости для тех, кто, так сказать, никогда об этом не думал, и реальности для тех, кто об этом постоянно задумывался. Я думаю, будем завершать выпуск этого подкаста. Учитесь, уважаемые подслушатели, потому что сейчас совершенно замечательное время. у вас. Вы находитесь дома, у вас есть возможность что-то взять, поучить. Над вами никто не стоит, и вы можете воспользоваться своими, так сказать, ресурсами там, каждый день по час-два потратить на обучение и, в общем, использовать это время с максимальной выгодой для себя. А на этом мы завершаем выпуск этого подкаста и будем прощаться с вами. Ссылочки все в шоу-нотах. А на этом все. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока.
1: Пока. Всем счастливо.
0: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Певар, Игорь Копуль, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые слушатели, можете стать патронами. Приходите на patreoncom слэш голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.